Im Matthäus-Evangelium beschäftigt sich das Kapitel 13, das ganze Kapitel mit dem Himmelreich. Oder man kann auch übersetzen, das Königreich der Himmel. Andere Evangelien verwenden den Begriff Reich Gottes. Das deckt sich eigentlich. Reich Gottes oder Himmelreich handelt sich eigentlich um dasselbe. Ein ganz außerordentlich wichtiges Thema eigentlich. Denn darum geht es in unserem Leben um dieses Himmelreich. Deshalb sollten wir wissen, mal grundsätzlich, ob wir überhaupt in diesem Himmelreich leben oder nicht. Ob ich ein Bürger dieses Himmelreichs bin oder nicht. Das ist mal eine ganz wichtige Frage, die jeder für sich klären muss. Und wir sollten wenn wir in diesem Himmelreich leben, sollten wir die Prinzipien dieses Himmelreichs kennen. Wir müssen ja wissen, wo wir leben, wie das dort funktioniert. Jedes Reich hat seine eigenen Regeln. Und wenn wir im Himmelreich leben, oder wenn wir eben nicht darin leben, dann müssen wir unbedingt erfahren, wie wir in dieses Himmelreich kommen. Das war im Prinzip die, die, die grundsätzliche Verkündigung von Jesus, den Menschen zu sagen, wie sie in dieses Himmelreich oder in dieses Reich Gottes hineinkommen können. Jesus betont in jedem Gleichnis einen besonderen Aspekt des Himmelreichs. Eine, eine einzige Geschichte habe ich ja letztes Mal aufgezeigt, könnte das Himmelreich nie erschöpfend erklären, es ist zu komplex. Und ich werde mich bei den Erklärungen dieser Geschichten jeweils auf den Aspekt des Himmelreichs beschränken, den Jesus mit seiner Erzählung hervorhebt. Also wenn Sie dann nach Hause gehen und denken, jetzt hat er das nicht gesagt zum Himmelreich und das hat er nicht gesagt und das müsste man auch noch sagen. Ich beschränke mich eigentlich auf das, was Jesus, auf den Punkt, auf den Jesus das bringt, in dem Gleichnis, wo er erzählt. Deshalb haben wir eine Reihe. Und wir haben mehr davon, wenn wir etwas vertiefen, als wenn wir ein Sammelsurium von was das Himmelreich ist bekommen und wir gehen raus und haben alles vergessen. Letzten Sonntag beschäftigen wir uns mit dem schwierigen Umfeld, in dem das Himmelreich sich entfaltet. Wir haben gesehen, dass wir das Himmelreich nicht erzwingen dürfen, dass das tief in uns steckt, dieses Himmelreich zu erzwingen. Viele müssen wir lernen, diese Welt zu ertragen und in dieser Welt zu leben als Nachfolger Jesu. Und das führt zu einem sehr abenteuerlichen Leben. Deshalb hieß es letztes Mal, das Himmelreich ist wie ein Abenteuer. Sie können diese Kassette bestellen, wenn Sie das noch hören wollen, wenn Sie letzten Sonntag nicht da waren. Heute betrachten wir zwei weitere Aspekte des Himmelreichs mit zwei kleinen Gleichnissen, die Jesus erzählt. Und ich habe die unter dem Thema zusammengefasst. Das Himmelreich ist wie eine unscheinbare Kraft. Das Himmelreich ist wie eine unscheinbare Kraft. In einem einfachen Bild erklärt Jesus, wie sich das Himmelreich entwickelt. Jesus erzählte, so heißt es im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 31, Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf 
sein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Senf, es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweige zweigen sie nisten. Das unscheinbare Senfkorn, der kleinste Same, der in einem Garten gepflanzt wird, wächst sich zur größten Pflanze um den sämtlichen Gartengewächsen aus. Das ist ja mal ganz offensichtlich, diese Aussage. Es bringt große Zweige hervor, die durchschnittlich eine Höhe von 1,50 Meter erreichen und am See Genezareth können diese Stauden sogar bis 3 Meter hoch werden. So entwickelt sich das Himmelreich, sagt Jesus. Wer nur das Senfkorn vor sich sieht, dieses unscheinbare, winzig kleine Korn, der kann sich nicht vorstellen, dass aus diesem unscheinbaren, winzigen Samen ein großer Baum wächst, der an Höhe und Größe alles andere überragt. Betrachten wir also zuerst einmal das Senfkorn und dessen Wachstum und dann beschäftigen wir uns mit den Vögeln, die in diesem Baum nisten. Noch ganz kurz. Als Jesus mit seiner Verkündigung begann, forderte er die Menschen auf, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Und das Himmelreich, als Jesus auf dieser Welt war, war so nahe, wie das die wenigsten Menschen, die Jesus begegneten, erkannten. Denn Jesus ist der König des Himmelreichs. Dieses Königreich. Es ist Jesus selbst der König und mit seiner Gegenwart war das Himmelreich für die Menschen, die damals lebten, greifbar nahe geworden. Sie mussten Jesus die Hand geben und sie hatten das Himmelreich in Händen. Sie hatten den König gegrüßt. Aber sie erkannten das nicht. Gott pflanzte seinen Sohn mit einer ganz bestimmten Absicht in diese Welt hinein. Jesus selber sagte, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn in diese Welt wie hineingepflanzt, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben bekommt und nicht verloren geht. Aber diese Liebe Gottes wurde von der Welt nicht verstanden. Man erwartete nichts, überhaupt nichts von Jesus. So heißt es im Johannesevangelium, er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er war da, aber man hat ihn übersehen. Er war zu winzig offenbar, zu unscheinbar. Jesaja schrieb das schon einige hundert Jahre, bevor Jesus in diese Welt kam. Er beschrieb das und sagte den Gottes Bevollmächtiger, Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross, also unscheinbar, unbeachtet, aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet, voller Abscheu, wandten wir uns von ihm ab, wir rechneten nicht mehr mit ihm. 
Sie dachten nicht, dass da etwas Interessantes ist mit Jesus. Eben wie mit so einem unscheinbaren Senfkorn. Niemand würde diesem kleinen Samen zutrauen, dass er so viel Kraft, dass so viel Kraft in ihm steckt. Wer den Samen nicht kennt, wirft ihn weg. Da sagt er, so ein kleiner Samen, was machen wir mit dem? Ich werfe den weg. Das geschah auch mit Jesus. Petrus und Johannes bezeugten vor dem Hohen Rat, Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Ihr habt den Stein weggeworfen, habt gedacht, den kann man nicht brauchen und jetzt ist er ein Eckstein, jetzt hat er ein Gewicht, da ihr drüber stolpert. Aber ihr habt ihn weggeworfen. Sie hatten Jesus gekreuzigt und gedacht, damit hätten sie ihn los. Doch Jesus ist auferstanden. Er lebt und sein Reich entfaltet sich bis zum heutigen Tag. Trotz weitreichender Verfolgung in der Zeit des Römischen Reiches bis Konstantin um 310 nach Christus ist der Glaube nicht untergegangen, sondern mehr und mehr gewachsen. Trotz der Vereinnahmung durch Mächtige und Gewalttätige in seiner weiteren Geschichte ist der echte christliche Glaube lebendig geblieben. Die Verwissenschaftlichung der Welt, die Aufklärung und der Skeptizismus konnten ihn nicht töten und nicht austrocknen. Selbst heute im 21. Jahrhundert wächst der christliche Glaube in vielen Teilen der Welt mit rasantem Tempo. Und schließlich sind auch wir, die wir hier sitzen, ein Teil dieses Himmelreiches, das was unfassbar ist, dass wir hier sind und dass weltweit sich Menschen versammeln. Das ist unfassbar. Von diesem kleinen Samen. Überall, überall auf dieser Welt hat Jesus seine Leute. Das Wachstum ist gigantisch. Nach seiner Auferstehung beauftragte Jesus seine Jünger. Seine Jünger, und das waren schon gestandene Männer. Aber wir kennen ja die Jünger, die die Evangelien lesen. Das waren keine Koryphäen. Da haben wir nicht gedacht, ja, das sind super Leute, die werden das schaffen. Die sind so, so intelligent, die sind so initiativ. Das hat denen niemand gegeben und Jesus hat ihnen aber den Auftrag gegeben, Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und diese schwachen Männer gingen aus. Und ausgehend von diesen Männern entstand eine weltumspannende Bewegung. Die Äste des Himmelreichs verzweigen sich über die ganze Erde. Die ganze Erde steht praktisch im Schatten dieser Zweige. Und Jesus wusste um diese Entwicklung und er bat seinen Vater in einem Gebet, ich bete aber nicht nur für sie, also nicht nur für die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Jesus hat dieses Wachstum gesehen, hat gewusst, das Evangelium läuft über die ganze Erde. Es kommen immer mehr Menschen kommen zum Glauben durch das Wort, das weitergegeben wird. Durch die Weitergabe der Botschaft von Jesus Christus werden Menschen Christen und mit jedem Menschen, der Christ wird, 
wächst der Baum ein Stück weiter. Dass so etwas möglich wurde, hat damit zu tun, dass die unscheinbare Kraft des Senfkorns am Werk ist. Und deshalb schrieb Paulus den Korinthern, was meine Verkündigung kennzeichnet. Sie waren nicht Überredungskunst und kluge Worte. Es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Dass das möglich wurde, dass dieser Baum gewachsen ist und weltumspannend überall Christen zusammentreffen und zwar nicht in einer Institution organisiert, sondern wie unabhängig voneinander, scheinbar unabhängig voneinander, aber alle verbunden mit der Kraft, das von diesem Senfkorn herkommt. Das ist faszinierend. Durch den Heiligen Geist baut Gott heute noch sein Himmelreich. Wir sind am Wachstum des Himmelreichs beteiligt, indem wir Menschen in vielfältiger Weise auf Jesus hinweisen. Vielleicht nur durch eine Einladung. Moment, schnell. Ich muss schnell die Türe schließen da. So, jetzt bin ich wieder da. Vielleicht auch nur durch die Einladung, wie jene arme Näherin, sie lud einen Jungen zur Sonntagsschule ein. Diesem Jungen gefiel es dort sehr gut in dieser Sonntagsschule und er wurde Christ. Er hat Jesus sein Leben anvertraut. Dieser Junge hieß Amos Lutten. Und als Amos erwachsen war, ging er als Missionar nach Indien und durch seinen Einfluss kamen tausende Menschen zum Glauben. Diese arme Näherin hat nie erfahren, was mit diesem Kind geschehen war. Aber was sie getan hatte, ist, sie hat diesen Jungen in die Sonntagsschule eingeladen. Dort hat er das Evangelium gehört und er war beteiligt am Wachstum dieser, dieses Baumes. Und diese Frau, diese einfache Frau, war beteiligt am Wachstum dieses Baumes. Nicht alles in großen Missionen, aber ganz kleine Dienste, mal da jemand einladen, mal dort etwas sagen, kann große Auswirkungen haben, die wir dann vielleicht erst in der Herrlichkeit einmal wahrnehmen werden. Das ist übrigens unsere Gemeindevision. Wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Das ist unser Auftrag, das ist eine Zusammenfassung eigentlich des Missionsbefehls. Wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Jesus, äh, die, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Und ich finde das wunderbar an unserer Gemeindevision, dass so deutlich gesagt wird, wohin wir die Menschen führen wollen, nämlich zu Jesus. Da gibt es keine Umschweife irgendwie, weiß ich was. Wir wollen sie zu Jesus führen. Dass sie zu Jesus finden, um das geht es. Der Baum ist nicht eine Kirche und ist keine Organisation. Der Baum ist ein Bild für all jene Menschen, die Jesus nachfolgen und dadurch ewiges Leben bekommen haben. Paulus beschrieb dasselbe Bild mit dem Körper, verglich das mit dem Körper. Da ist Jesus das Haupt. Er, Jesus, ist das Haupt des Leibes, das heißt der Gemeinde. Jesus das Haupt und die Gemeinde der Körper. In unserem Gleichnis wäre Jesus das Senfkorn oder das Wort vom Kreuz, das Senfkorn, von dem alles Leben ausgeht. Und die Gemeinde, der Baum, 
der der Welt die Liebe Gottes bezeugt. Und nun bleibt noch die Frage, ja, was ist dann mit den Vögeln, die sich da in diesem Baum einnisten? Wir hatten eine Vorstellung. Es ist ja so, dass die Gleichnisse, die wir heute besprechen, die hat Jesus nicht selber gedeutet, leider. Ähm, aber was wer könnten die Vögel sein? Wir, ja, wenn wir, der, wenn wir jetzt, ja, das wäre auch eine Möglichkeit, nur wenn wir der Baum sind, die Gemeinde, dann können wir uns ja schlecht bei uns selber einnisten. Aber es gibt sicher auch Leute, die das so auslegen, es kann sein, ich, ich sage nicht, ich habe das, das, die, die alleingültige Sicht, was wäre noch möglich? Genau. Zu dem Schluss bin ich auch gekommen. Das sind die Menschen, die etwas abbekommen von der Liebe und Güte, der Freundlichkeit Gottes und den Segen Gottes durch die Gemeinde Jesu, durch die Christen. Es heißt Petrusbrief aus der Liebe zu den Glaubensgeschwistern erwächst auch die Liebe zu allen Menschen. Da fällt etwas für alle Menschen ab. Gemeinde Jesu ist nicht etwas, das sich abschließt von der Welt und nur, sie nur schön hat mit sich selbst, sondern Gemeinde Jesu hat immer auch den Aspekt, dass sie die Liebe, Barmherzigkeit Gottes weitergibt und dass sie bereit ist, sich aufzuopfern. Und so nisten sich ganz verschiedene Vögel in diesem Baum ein. Viele Menschen auf dieser Erde kamen und kommen bis heute in den Genuss der Liebe Gottes, ohne dass sie Jesus nachfolgen. Auf der ganzen Welt helfen Christen armen und schwachen Menschen. Denken wir nur an die unzähligen Waisenhäuser, Schulen, Spitäler, Pflegeheime, und verschiedenste Projekte der nächsten Liebe, die von Christen ins Leben gerufen und aufgebaut werden und wurden. Das würde ich sagen, könnte eine, äh, könnte das sein, was, äh, was Jesus hätte gemeint haben können mit diesen Vögeln, die sich da einnisten in diesem Baum, die kommen in den Genuss der Liebe Gottes durch die, äh, durch uns, die wir Dienste tun. Und das habe ich auch schon darüber gepredigt, dass es eigentlich zu, zum Christenleben gehört. Gutes zu tun, allen Menschen. Das sind dann diese Vögel. Jesus betont nun einen zweiten Aspekt mit einem anderen Bild, das er verwendet. Jesus erzählt ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Hier handelt es sich nicht um die Ausdehnung des Reiches, also nicht um die Quantität, was beim anderen geht, der Baum, der wächst, sondern hier geht es um die Qualität. So sehe ich das wenigstens. Hier geht es um die verändernde Kraft, die durch den Glauben an Jesus Christus einsetzt. Es gibt zwar Leute, die meinen, hier würde Jesus von der Irrlehre sprechen. 
Er würde damit die Jünger warnen, dass sie sich vor ihr Lehren in Acht nehmen müssen, weil dieser Sauerteig durchsäuert, der quasi dieses Mehl unrein macht. Das leiten sie davon ab, weil der Sauerteig meistens in diesem Sinn in der Bibel verwendet wird. Jesus sprach zum Beispiel vom Sauerteig der Pharisäer. Die Jünger hatten zwar zuerst etwas Mühe, dieses Bild vom Sauerteig der Pharisäer zu verstehen, aber dann haben sie es kapiert. Da begriffen die Jünger, dass er nicht gemeint hatte, sie sollten sich vor dem Sauerteig hüten, den man zum Brotbacken verwendet, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Also sie haben begriffen, es ist nicht, Jesus hat nicht vom wirklichen Sauerteig gesprochen, sondern er hat von der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer gesprochen. Es ist immer gefährlich, wenn wir diese, diese Auslegungsweise haben, dass wir immer meinen, alles ist in der Bibel, jeder Begriff ist immer fest, immer gleich verwendet. Es gibt zum Beispiel auch, wird das Lamm Gottes wird immer verwendet für Christus. Und nur einmal in der Bibel wird es verwendet für den Teufel. Also es kann durchaus sein, dass Jesus denn dieses das Bild vom Sauerteig jetzt in einer anderen Weise verwendet, zumal er hier gar nicht sagt, dass er vom, äh, er sagt, er spricht vom Himmelreich. Bei diesem Gleichnis vom Sauerteig spricht er eben nicht von ihr Lehren, die die Gemeinde Jesu verunreinigen, denn sonst wäre das Himmelreich von der Irrlehre vollständig eingenommen. Dann würde Jesus sagen, die ganze Gemeinde, das ganze Himmelreich ist durchsäuert von ihr Lehre. Das wäre ganz komisch. Sie wäre durch, komplett durchsäucht. Das kann aber nicht das Himmelreich sein. Am letzten Sonntag hatten wir ja gesehen, da stand der Weizen neben dem Unkraut. Weizen und Unkraut hatten sich nicht vermischt. Man konnte sie zum Schluss verlesen. Sauerteig kann man am Ende nie verlesen. Ein Brot, das durchsäuert ist, kann ich nicht auseinandernehmen und sagen, das ist jetzt der Teil des Sauerteigs und das ist jetzt das Mehl. Das geht nicht. Nein, diese Sichtweise wird dem Gleichnis nicht gerecht und sie verschließt die wunderbare Bedeutung dessen, was Jesus hier sagen wollte. Natürlich, da bin ich einverstanden, warnt Jesus in aller Deutlichkeit vor ihr Lehren, aber nicht mit diesem Gleichnis. Nicht mit diesem Gleichnis. Es gibt viele Stellen, wo Jesus ganz radikal mit der Irrlehre ins Gericht geht, mit Recht, aber nicht hier. Jesus zeigt auf, wie sich das Himmelreich nicht nur in der Größe ausdehnt, sondern dass das Himmelreich eine qualitative Entwicklung hat. Menschen werden grundlegend verändert. Wie Paulus den Korinthern schrieb, wenn ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon neue Schöpfung, was früher war, ist vorbei. Etwas ganz Neues hat begonnen. Da hat also nicht nur jemand einen Glauben angenommen, irgend gesagt, ich glaube jetzt an das oder das, sondern da wird etwas ganz Neues ins Leben hineinkommen. Da wird eine Veränderung stattfinden. Wenn Jesus durch den Heiligen Geist im Leben eines Menschen einzieht, beginnt ein Veränderungsprozess. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang auch von Heiligung. Das geht so weit, dass Paulus sogar schreiben konnte, 
Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt noch in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sein Leben für mich gegeben hat. Das ist ein voll durchsäuerter Mensch. Der sagt nicht mehr, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wenn das Himmelreich im Leben eines Menschen Einzug hält, dann geschieht, und das geschieht, wenn man Buße tut und Jesus die Herrschaft für sein Leben anvertraut. Wenn das geschieht, verändert sich unser Leben. Wachstümlich. Deshalb ist das Bild vom Sauerteig auch sehr schön, weil da kommt man ein Stück Sauerteig und dann wird er geknetet. So ist auch das Bild. Gott kommt zu uns, er nimmt Wohnung bei uns und jetzt werden wir geformt. Immer mehr Raum möchte er reinnehmen, wenn wir das zulassen. Wie bei einem Mann, der schon lange am Sonntag den Gottesdienst besuchte, aber nie Jesus in sein Leben einlud. Und als er das tat, erzählte er es, also erzählte er, um zu zeigen, was Gott in einem Leben vermag. Ich möchte das lesen, was er erzählte. Ich bin Kaufmann, wie ihr wisst, und habe es früher mit dem rechten Maß und Gewicht nicht so genau genommen. Aber nach einer Predigt, die ich hörte, ging ich heim und warf sämtliche falschen Maße und Gewichte weg. Jetzt habe ich volles Maß und Gewicht. Auch lebte ich früher in jahrelanger Feindschaft mit dem Nachbarn, aber nach jener Predigt ging ich sogleich zu ihm und bat ihn von Herzen um Verzeihung. Es ist jetzt zwischen mir und ihm alles im Reinen. Dann habe ich früher einer armen Witwe leider auch einmal Unrecht getan. Sie kam in großer Not und Bedrängnis zu mir und bat mich um Hilfe, aber ich verschloss mein Herz und meine Hand gegen sie. Weinend ging sie von meiner Tür weg und jetzt noch kann ich ihren flehenden, hilfesuchenden Blick sehen. Aber ich blieb kalt und hart. Diese Begebenheit trat nach jener Predigt wie ein Gespenst vor meine Augen und schnitt mir wie ein, zweischneid mir wie ein zweischneidiges Schwert in die Seele und deshalb machte ich mich gleich auf, am selben Tag diese Witwe aufzusuchen, um ein Unrecht gegen sie wieder gut zu machen. Ich bat sie herzlich um Verzeihung und schenkte ihr 200 Franken, um mein Gewissen zu entlasten. Zuerst wollte sie diese Gabe nicht annehmen. Dann aber sagte sie, dass sie, einen, dass sie sich gerade jetzt wieder in Not befände und Gott um Hilfe angerufen habe. Und so wolle sie das Geld nun aus Gottes Hand annehmen. Diesmal waren es Dankes- und Freudentränen, die bei meinem Weggehen über ihre Wangen rollten. Wie erleichtert und glücklich ich von dieser Witwe nach Hause ging, kann ich euch gar nicht sagen. Mir war, als hörte ich Engel im Himmel jubeln. Dann tat ich noch einen Gang nach jenem Gottesdienst und der war zu unserem Prediger. Ich war früher recht geizig und hing zäh am Irdischen. Als aber in jener Predigt Gott so mit mir redete, machte ich es wie Zacchaeus, der auch an, den Armen dachte, an die Armen dachte 
Und als der Heiland bei ihm einkehrte, also auch an die Armen dachte, als der Heiland bei ihm einkehrte, ich nahm etwas von meinem Vermögen und gab es unserem Prediger für Arme und fürs Reich Gottes. Dies alles hat nun jener Gottesdienst bei mir bewirkt. Ich habe also damals nicht nur mein Herz dem lieben Gott übergeben und habe die Vergebung aller meiner Sünden durch Jesu Blut von ihm empfangen, sondern auch mein ganzes Leben ist durch Gottes Gnade so verändert worden, wie ich, es euch, wie ich euch jetzt das geschildert habe. Nun sagt selber, ob das nicht wirklich Segen ist, den ich in jenem Gottesdienst empfangen habe. Das Wort Gottes hat eine reinigende Kraft. Es verändert das Leben. Es lässt uns nicht so, wie wir sind. Wir können kommen, wie wir sind, wie wir gesungen haben. Aber wir bleiben nicht, wie wir sind, weil Gottes verändernde Kraft in unserem Leben wirksam wird. Unser Leben wird fundamental verändert. Im Hebräerbrief steht, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unsere geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Das ist die reinigende Kraft des Wortes Gottes, das in uns immer mehr Raum gewinnen kann. Das Gleichnis über den Sauerteig macht deutlich, wie alle Bereiche unseres Lebens unter den Einfluss Gottes kommen, wenn wir das zulassen, dass er in uns Raum einnehmen darf. So soll und wird echter christlicher Glaube wirken. Er wird Menschen und sogar Strukturen beeinflussen. Nichts kann so bleiben, wie es ist, wo der lebendige Gott gegenwärtig ist. Das Gleichnis vom Sauerteig spricht von dem Einfluss und der Veränderung, die das Reich Gottes bewirkt. Es spricht von Christen und Christinnen überall in der Gesellschaft und Gemeinschaften dieser Welt. Also wir haben die quantitative Vergrößerung und praktisch die Quali der, der qualitative Wachstum, die Vertiefung. Beides gehört zusammen, weil nur so kann, kann das Himmelreich wachsen. Das Himmelreich kann nicht wachsen, wenn man einfach nur größer wird. Und diese, diese, der Sauerteig nicht geknetet wird. Das Himmelreich ist eine unscheinbare, aber gewaltige Kraft. Für viele Menschen ist die Botschaft von Jesus und seinem Tod am Kreuz Unsinn, bedeutungslos. Sie sehen zwar dieses unscheinbare Senfkorn, sie wissen aber nicht, was für eine Kraft in diesem kleinen, unscheinbaren Senfkorn ist. Doch wer verstanden hat, wer Jesus ist, der entdeckt die Kraft. Paulus schrieb deshalb, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Unbedeutend, das kann man wegwerfen, das ist unbrauchbar. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Der Inbegriff von Gottes Kraft. Christus ist für uns der Inbegriff für Gottes Kraft und das weiß jeder, der wiedergeboren ist. 
Diese Kraft erleben wir bis heute. Das Himmelreich weitet sich aus und Leben werden durch diese unscheinbare, aber gewaltige Kraft verändert, so wie das kein Mensch bewerkstelligen könnte. Unser Leben ist ganz und gar von dieser Kraft bestimmt. Denn Petrus sagt, der Frieden Gottes, der alles Menschliche begreifen weit übersteigt, wird euer Denken und Wollen im Guten bewahren, geborgen in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Es ist die Kraft Gottes, die uns bewahrt. Es ist die Kraft Gottes, die uns voranbringt. Und so wollen wir doch dieser Kraft Gottes in unserem Leben den nötigen Raum schenken. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir für diese beiden Gleichnisse, die du erzählt hast. Sie zeigen, wie sich das Himmelreich entwickelt. Unscheinbar ist die Kraft, aber sie ist mächtig in einer Art, wie die Menschen einmal staunen werden, wie groß das Himmelreich gewachsen ist auf dieser Erde. Wie viele Menschen dir folgen und dir dienen, unbeachtet von der Welt, manchmal sogar verachtet von der Welt. Aber deine Kraft kommt da zum Ausdruck. Und Herr, so schenke, dass wir diese Kraft immer wieder erleben in der Gemeinde und in unserem persönlichen Leben, sei es durch Wachstum gegen Außen oder sei es durch Vertiefung in unserem Leben mit dir, dass du immer mehr Raum gewinnst, dass unser Leben ganz und gar von dir bestimmt und verändert ist. Wir danken dir, dass wir wissen, dass das Wort vom Kreuz der Inbegriff der Kraft Gottes ist. Wir beten dich an. Amen.